0: Euskadi presenta La Galería, 100 años o más, con Bego Yebra.
1: Una mujer, una diva, una voz, toda la pasión, el drama, la energía, la grandeza. Hoy La Galería, 100 años o más, bucea en la vida de María Calas. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Pero dirás lo que dicen las chicas salvajes, en ese humilde muelle, habitados solo dos cuerpos, palabras que no tienen resonancia en la realidad.
1: soprano estadounidense, de origen griego, la diva indiscutible de la lírica, cumpliría en diciembre de este 2023 100 años. Su voz probablemente no era la mejor, pero su presencia escénica y la capacidad para interiorizar e interpretar a los personajes más exigentes la uparon a reina del Olimpo de la Lírica Mundial.
3: Sofía Cecilia Calogero-Paulos, hija de Evangelia Dimitriadis y George Calogero-Paulos, inmigrantes griegos, nació en Nueva York, aunque regresó con su familia a Atenas en plena adolescencia. Estudió en el Conservatorio de la Ciudad con la cantante de coloratura y prima donna Elvira de Hidalgo. Con 17 años se convirtió en miembro de la Compañía de la Ópera de Atenas Allí estaría cinco años y se familiarizó con el repertorio que mejor le cuadraba a su voz. Estrenó la ópera de Manolis Caromilis, el contramaestre, uno de los pocos títulos del repertorio contemporáneo que abordó en su carrera y protagonizó los papeles titulares de Suor Angélica y Tosca de Puccini y de Leonora en el Fidelio de Beethoven.
1: Que el salseo nos cuenta que George, padre de la futura diva, era farmacéutico y por lo complejo de la pronunciación de su apellido lo cambió a Calas. En Manhattan montó su propio negocio en un barrio de inmigrantes griegos y fue la separación de sus padres la que la llevó de vuelta a Atenas con su madre y hermana en el año 1937 y allí recobró su apellido original. Más al SEO. Nos decía Eder Carrero que tras el regreso a Atenas se había inscrito en el conservatorio. 13 años. La edad mínima de inscripción. 16 mintieron sobre su edad. Parece que en sus inicios nadie daba un duro por su éxito, pero lo cierto es que su primera presentación fue muy pronto en el Teatro Lírico Nacional de Atenas, allá por 1942 cantando en la opereta Boccaccio. Su primer éxito llegaría en ese mismo año, en agosto, ahora ya en la ópera de Atenas con Tosca de Puccini. Sí, esa
4: Tosca.
5: ¡Ah! ¡Oh gutudo! ¡Uro viejo muerte! ¡Finire così! ¡Finire così! ¡Mario! ¡Morto! ¡Edigo pugnalato!
1: ¿Pero quién era Elvira Hidalgo?
4: Elvira de Hidalgo fue una soprano de colatura que tuvo muchísimo éxito antes de dedicarse a la enseñanza. Su presentación oficial se hizo en el Teatro San Carlo de Nápoles el 20 de abril de 1908 con el Barbero de Sevilla de Rossini, una obra talismán para la aragonesa. Según cuentan sus biógrafos, en el Teatro Napolitano nació la gran artista que asombraría al mundo en años venideros con sus proezas vocales, sus trinos, sus saltos de octava, su variada colatura y su timbre cristalino y espejeante. Dicen, y leemos textualmente, todo ello servido por una técnica de primera, la facultó para tener en cartera en torno a 30 personajes, de Rosina a Manón, de Marta a Dinora, de Elvira a Mimi. En todos ellos se lució ayudada por su encanto personal, su pícara belleza y su gracejo. Llegaba fácilmente al oyente y al espectador y encandilaba el personal más reacio. Si queréis saber más, buscáis el libro de Juan Villalba, Elvira de Hidalgo de Primadonna a maestra de María Calas en Fórcola. Son 574 páginas.
1: Y ahora María emulando a la maestra con el mismo barbero que a Elvira le daría tantos triunfos. <música> Le fue bastante bien hasta que la Segunda Guerra Mundial la devolvió a Nueva York, donde se encontró de nuevo con su padre. Edward Johnson, director general de la Metropolitan Opera House, le ofreció trabajo en las temporadas de 1946 y 1947 en Fidelio y Madame Butterfly, de Beethoven y de Puccini, respectivamente. Pero la calas todavía, María, rechazó la oferta, al parecer, no quería cantar en inglés y además no creía que fueran las obras con las que debutar al otro
3: lado del charco.
1: Así que regresó a Europa.
3: Tras rechazar el contrato en el Metropolitan Opera House de Nueva York, fue a Italia, donde debutó en la Arena de Verona en 1947 con la Gioconda de Amilcare Ponchielli. Esta Gioconda lanzaría su carrera por toda Italia, protegida por el eminente director de orquesta Tulio Serafín, Cantó Turandot de Puccini, Aida y la fuerza del destino de Giuseppe Verdi e incluso Tristane y Solda de Richard Wagner, esta última en versión italiana. pero sería la norma de Bellini en Florencia quien en 1948 la consagrara como la gran soprano de su generación y una de las mayores del siglo. La década de 1950 fue la de sus extraordinarios triunfos. En absoluta plenitud de sus medios vocales, protagonizó noches operísticas memorables en las que encarnó los grandes papeles del repertorio italiano belcantista y romántico para soprano. Además, inició la recuperación de algunas obras olvidadas de autores como Luigi Cherubini, su Medea sería una de sus creaciones más impresionantes y cargadas de dramatismo, Gluck y Figenia en Tauride, Rossini y Donizetti. Es en esos años cuando el director de cine y teatro, Luchino Visconti, dirigió para ella algunos de esos montajes más recordados, como la traviata que pudo verse en 1955 en la escala de Milán.
1: habéis podido escuchar remasterizada ser la divina tiene consecuencias y en el faranduleo la rivalidad está a la orden del día la calas rivalizaba con la tebaldi y aquí están ellas para decirse
6: cuatro cosillas nací en nueva york en 1923 ya lo has dicho ...apenas tres meses después de que mis padres... ...George y Evangelina... llegaron a la ciudad desde Grecia... ...papá George puso una farmacia y vivimos muy bien... ...hasta que papá y mamá se separaron... ...con 13 años mamá nos llevó a mi hermana y a mí a Atenas... ...durante la ocupación de Grecia... ...por los ejércitos de Alemania e Italia... ...mamá Evangelina me animaba a acercarme a los soldados... ...a cambio de algunos favores... Mamá que, entre otras lindezas, solía llamarme... ...fea, miope y gordita.
0: Yo nací en Pésaro, Italia, en 1922... ...por cierto, que no hicisteis un 100 años o más sobre mí. Mi padre, un violonchelista de poco talento... ...nos abandonó cuando yo era una niña. Mi madre, cantante, se ocupó de la familia... ...sufrí una poliomielitis con solo tres años... ...que me dejó secuelas psicomotrices... ...que me impedían jugar con el resto de niños y niñas... ...y la música fue mi compañera de juegos.
6: Fui la gran señora de la escala de Milán... ...ya habéis contado que empecé a actuar... ...antes de la guerra, pero lo cierto... ...es que el éxito me llegó inmediatamente después... ...desde que debuté en la arena de Verona... En 1958 el éxito me acompañó hasta que me retiré en el Covent Garden de Londres con Tosca. En 1965 tenía 41 años.
0: Yo tuve una carrera un poquito más larga. Dejé los escenarios ocho años después que tú. Hice una grandiosa desdémona del Hotel de Verdi en el Metropolitan de Nueva York, pero seguí dando conciertos y recitales hasta el último y definitivo en la escala. Dices que siempre te acompañó el éxito, pero también tuviste tus escándalos y tus abandonos, justificados o no. Mi trayectoria fue mucho más regular. Tú serías la señora de la escala maja, pero yo era la reina de Nueva York. <risa>
6: No entiendo por qué nos enfrentan. Finalmente, no cantábamos los mismos papeles. Bien, es cierto que yo tengo un repertorio muy extenso, gracias a la amplitud de mi voz. Puedo ser una soprano ligera, dramática e incluso una mecho perfecta. Lo puedo cantar casi todo.
0: A ver, que yo también he cantado a Wagner y en alemán, y no en italiano como tú. Hemos hecho las dos Puccini y Verdi, yo más. Pero además he interpretado a Bach, Händel, Gunod, Pergolesi, Tchaikovsky y algunos otros a los que tú ni te acercaste.
6: Lo que te decía, que no tienen por qué ponernos enfrente la una a la otra. Yo cambié la ópera. Mi capacidad para interpretar el personaje emocionaba desde el patio de butacas hasta el gallinero. Lo mío era pasión.
0: Pasión que ocultaba tus defectos vocales, que, en fin, los tenías, querida. Además de que tenías una mala salud, algún exceso que otro tampoco ayudó y al final... ...pues redujo tu mejor momento a unos poquitos años.
6: A pesar de que tu voz fuera más cristalina, más hermosa... ...aún así, yo soy eterna compañera. Y en el asunto de transmitir, pues... ...qué te digo, andabas muy justita... ...pero mucho preocuparte por la voz, por la técnica... Pero la ópera es todo, es cuerpo, es expresión, en fin, una carrera más larga, pero menos eterna.
1: La historia cuenta que solo una vez formaron parte de la misma compañía. Fue en 1951, durante una gira por Sudamérica. Las dos iniciaban su carrera. No habían cumplido los 30 años. Parece que hubo un dime y otro direte. Y luego María hizo alguna declaración para la revista Time que originó su enemistad.
0: Yo lo arreglé rápido, dejé de cantar en la escala y listo. ...aunque luego celebrara mi retirada definitiva... ...donde tú reinaste tantos años antes... ...justicia poética... ...ambas cantaron en Bilbao...
1: ...y según cuenta César Coca en el correo... ...fueron la cara y la cruz... ...Renata Tebaldi dejó para el recuerdo... ...de los aficionados, grandes actuaciones... ...mientras María Calas, que llegó poco tiempo... ...después de haber iniciado su relación con Onassis... ...ejerció en un solo recital... ...de gran diva y decepcionó... Parece que las desavenencias no fueron muchas, entre otras razones, porque prácticamente no compartieron nunca escenario y sus repertorios eran diferentes. Pero esa tensión entre ambas alimentada por agentes, sellos discográficos y promotores, generó extraordinarios beneficios económicos y dividió a un público siempre predispuesto a defender a muerte a su estrella y restar méritos a la rival. Sin embargo, Tebaldi y Calas compartieron más de lo que las separaba. Y aquí se nos cuela Renata Tebaldi, que pasó su centenario sin dedicarle un espacio imperdonable. La voz cristalina de la Tebaldi, en el área de Laureta, o mío bambino caro, que no deja de ser una... ¡Ay, dame ese", En modo operado. Otro poco de salseo, porque es cierto que la diva ofreció portadas en las revistas musicales, pero tantas o más en las sociales. María Calas dijo toda su vida que solo pedía que la quisieran. Estuvo casada durante una década con el empresario Giovanni Meneghini, 28 años mayor que ella, que durante un tiempo fue el impulsor de su carrera. En este tiempo tuvo numerosos romances con cantantes, directores y famosos en general, Luego conoció a Aristóteles Onasis y rompió su matrimonio para estar con él. Con el magnate griego llevó una vida de lujo y excesos que la condujo a presentarse no pocas veces en el escenario con una muy escasa preparación. Onasis se negó a casarse con ella y, en cambio, contrajo un rápido matrimonio con Jacqueline Kennedy, la viuda de América, lo que hundió a la Soprano. La Calas no tuvo hijos, aunque quedó embarazada de Onassis, quien, al parecer, la acusó de que con esto solo quería atarlo a ella. Abortó. Cuando el naviero la dejó, cayó en una depresión de la que no llegó a salir nunca, según dicen. También abandonó varias veces algunas funciones contratadas y, en ocasiones, por no estar bien de voz, pero más de una vez lo hizo para asistir a una fiesta. Su última gira, programada con recitales junto a Di Stefano fue dramática. No estaba para cantar y el público que la aplaudía al final de cada tema lo hacía en homenaje a quien había sido. Hay dos personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero está la Calas, de quien debo estar a la altura. Así que lucho con ambas como buenamente puedo.
3: María Callas es la más grande. ¿Cuánto tiempo lleva en la cola? Desde ayer a las 4 de la tarde.
6: Cada nota, cada pausa de la partitura tiene un sentido para la señora Callas.
3: ha estado luchando contra la enfermedad y una grave depresión.
0: ¿Entonces realmente despidió a María Calas del Metropolitan? Sí, efectivamente.
1: Norma, el barbero de Sevilla, la traviata, luchía... Y le dije, no, lo siento, no puedo hacer esto como rutina. Si dice que necesita trabajar, ¿cómo es que lleva cuatro años sin cantar? No me encontraba
0: bien. ¿Quién prevalece, María o Calas?
1: Me gustaría creer que van las dos juntas, porque la Calas ha sido María. Pierpaolo Pasolini fue su último gran amigo. La llamó para protagonizar Medea, hoy un clásico de la cinematografía mundial, una película de culto que en su día recibió todo tipo de críticas destructivas. Nadie hubiera dado un duro porque esos dos grandes artistas fraguaran una profunda amistad. Cuando se conocieron, se acercaron el uno al otro con muchísima prevención, pero el talento de ambos desarmó los prejuicios. Se conocieron en el 69 cuando los productores, Franco Roseline y María Giocona, le proponen a la cantante el papel de Medea. A Pasolini no le gustaba la ópera y temía los caprichos de una celebridad acostumbrada al lujo. A Calas, en cambio, le fascinaba este director militante y escritor comunista del que tanto se hablaba. Las reservas se desvanecieron a primera vista. Así recordó Pasolini la primera vez que vio a la cantante. Una aparición física extraordinaria, con esos ojos grandes en un rostro de pómulos salientes y con esas facciones y expresiones que encajan perfectamente en mi mitología fisonómica. Y Calas expresó, «Estamos muy unidos espiritualmente, como pocas veces es permitido». Inmediatamente construyeron una intimidad hecha de viajes, largas conversaciones y numerosas cartas llenas de cariño, de comprensión mutua y de presencia.
2: Querida María, esta noche, cuando terminé de trabajar sobre ese camino de polvo rosa... Sentí con mis antenas en ti la misma angustia que ayer con tus antenas sentiste en mí. Una leve angustia, ligera, no más que una sombra, pero invencible. Ayer en mí se trataba de un poco de neurosis. Hoy, sin embargo, había en ti una razón precisa, precisa hasta cierto punto, por supuesto, para agobiarte con el sol que se marchaba. El sentimiento de no haber sido totalmente dueña de ti, de tu cuerpo, de tu realidad de haber sido usada y además con la deplorable brutalidad técnica que implica el cine y, por tanto, de haber perdido durante un momento tu completa libertad. Este estrechamiento del corazón lo experimentarás a menudo durante nuestra obra y yo también lo sentiré contigo. Es terrible ser usado, pero también utilizar. Pero el cine se hace así. Hay que desgarrar y romper una realidad entera para reconstruirla en su verdad sintética y absoluta y después hacerla todavía más completa. Eres como una piedra preciosa que se rompe violentamente en mil fragmentos para poder ser reconstruida con un material más duradero que el de la vida, es decir, el material de la poesía. Es terrible sentirse quebrado, sentir que en un momento, en una hora precisa, en un día determinado, ya no se es completamente uno mismo, sino un pequeño fragmento de sí mismo. Y esto es humillante, lo sé. Hoy capté un momento de tu brillo y tú habrías querido dármelo todo, pero no es posible. Cada día es un deslumbramiento y al final se mantendrá el conjunto, la luminosidad intacta. También está el hecho de que yo hablo poco o me expreso en términos algo incomprensibles, pero no hace falta mucho para remediarlo Estoy un poco en trance. Tengo una visión, o más bien visiones, las visiones de la Medea en estas condiciones de emergencia. Tienes que tener un poco de paciencia conmigo y sacarme un poco las palabras a la fuerza. Te abrazo, Pierre Paolo, 21 de julio de 1971.
1: Tom Wolfe realizó en 2019 la última película sobre esta mujer hecha de talento y fuego. Sobre sus últimos años, dice, vivió un final triste, encerrada en su apartamento y adicta a medicamentos, pero una existencia que fue una montaña rusa de emociones y logros, con felicidad y tristeza, como todos. En 2023 celebramos los 100 años del nacimiento de la divina.